0: Juhu, es ist wieder Podcast-Zeit, der Erfolgreich-Schreiben-Podcast ist wieder am Start. Diesmal nicht am Sonntag, sondern am Montag, denn wir haben Ostern und da verrutschen ja die Feiertage immer so ein bisschen und die freien Tage. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das am Montag. Montag ist der neue Sonntag, zumindest Ostern. Oh, ich rede mich um Kopf und Kragen, lass uns anfangen, wir wollen mit Content-Marketing und Copywriting heute starten. Auf geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Marketing und Mindset Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten und spannenden und auch wirklich sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben zum Besten und rund ums Marketing in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Wie funktioniert Copywriting? Ich erzähle dir jetzt mal die unfaire Geheimformel für exzellentes Copywriting. Naja, ich bin ganz ehrlich, so geheim ist die Formel gar nicht. Was die meisten Leute aber nicht wissen, wie wendet man das Ganze an? Und das gucken wir uns heute mal an. Schöner Text, ist aber scheiße. Das ist ein Satz, den werde ich nie vergessen, vor allem... Weil ich ihn, ganz ehrlich, ich habe den nicht nur einmal zu hören bekommen. Ich habe den häufig zu hören bekommen. Und zwar von meinem ersten Creative Director in der Direct Marketing Unit von Springer und Jacobi. Ende der 80er, Anfang der 90er war das die angesagteste Werbeagentur Deutschlands. Und ich habe da 1995 angefangen. Jetzt ist es raus, ich bin offiziell alt. Aber es ist ganz egal, denn geht ja darum, was man aus dieser ganzen Geschichte lernen kann. Und ich habe da ganz schön viel draus gelernt. Die Agentur Springer und Jakobi, die war zu ihrer Zeit die beste Copywriting-Agentur, die man sich vorstellen kann. Man hat noch ein bisschen überflüssiges Wissen zum Mitnehmen. Jean-Rémy von Matt und Holger Jung haben da übrigens mal angefangen, bevor sie sich mit ihrer Agentur Jung von Matt selbstständig gemacht haben und dann Springer und Jakobi den Rang abgelaufen haben. Nur mal so, also ähm, zu der Zeit, ich glaube 1995, ich glaube, da haben die sich gerade selbstständig gemacht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall haben wir das damals so ein Stück weit verfolgt und es war auch so, uh, die klauen jetzt Springer die Kunden. Das war schon ganz schön spannend. So, jetzt mal zurück zu schöner Text, ist aber scheiße. Der Satz, den ich, wie gesagt, ziemlich häufig zu hören bekommen habe. Aber warum eigentlich? Weil gutes Copywriting nicht in erster Linie schöne Texte produzieren soll. Gutes Copywriting soll verkaufen. Und nein, das ist nicht das Gleiche. Damals war das Internet übrigens noch nicht das Maß aller Dinge. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und Newsletter waren nur so eine exotische Randerscheinung. Die waren so, ja, die die waren so in der Abteilung von den Kellerkindern. Die die Internet-Fuzis, die saßen in so einem Kabuff, die hat damals noch keiner ernst genommen. Es ist total verrückt. Briefmailings waren im Direct Marketing noch der letzte heiße Shit und das Mittel der Wahl. Und der Erfolg wurde durch Response-Quoten gemessen. Macht man heute auch. Aber damals war das noch nicht. So wie heute, da ging das noch ein bisschen was, da ging das noch ein bisschen anders. Die Quote maß man nämlich darüber, wie viele Response-Elemente ausgefüllt worden sind und zurückgeschickt wurden. Echt, I shit you not. Das ist wirklich wahr. Menschen haben ein Mini-Formular ausgefüllt und es zum Briefkasten getragen. Verrückt, oder? Und erstaunlicherweise sind die alten Responsequoten ähnlich wie der moderner Newsletter. Das ist verrückt, oder? Das Ganze hat sich sozusagen auf die Online-Welt transferiert, aber an den Responsequoten und was gute Quoten sind, hat sich gar nicht so viel geändert. Das ist total crazy. Und da ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die alten Direktmarketing-Regeln, die ich noch Anno Dunne mal gelernt habe, mit ein bisschen Anpassung, es eins zu eins ins Online-Marketing geschafft haben. Verrückt, oder? Jetzt die Preisfrage, was ist denn überhaupt ein guter Text und was ist gutes Copywriting? Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast. Geraldine Schüle, mit der ich in der letzten Folge über Storytelling gesprochen habe, die hat diese Erfolgsformel mal so eben nebenbei gedroppt. Das ist die ultimative Copywriting-Formel, nicht nur Storytelling-Formel. Achtung, jetzt kommt's, es ist die AIDA-Formel. Kennst du vielleicht schon, aber wir sprechen jetzt mal darüber, was das alles ausmacht. AIDA, Attention, das ist das A, das I, Interest, D, Desire und A, Action. Ja, soweit, so klar. Und ich weiß nicht, ob man Creative Director, damals ein Genie oder ein Sadist war. Ich bin mir nicht so sicher. Er hat mir die Formel jedenfalls nicht verraten. Ich musste selbst drauf kommen. Und es hat mich echt viel Schweiß und Tränen gekostet. Als ich dann meinen ersten Werbetext nach diesem Schema geschrieben habe, weiß ich mir ganz genau, ob es Zufall war, Ich, ich fürchte, es war Zufall, es hat eine Weile gedauert, bis mir richtig bewusst geworden ist, was ich da getan habe. Aber dann war er zufrieden. Jetzt hast du es kapiert, meinte er dann. Hatte ich zwar noch nicht, aber ich war, wie gesagt, auf dem besten Weg. Und jetzt ist die Preisfrage, warum ist diese AIDA-Formel seit ewig und drei Tagen so unglaublich erfolgreich? Weil sie psychologisch so aufgebaut ist, dass wir uns ihr nicht entziehen können. Schritt eins. Attention, Aufmerksamkeit wecken. Klar, ohne Aufmerksamkeit bringt der schönste Text nichts, das ist klar. Aber da hört es bei den meisten schon auf. Die meisten denken, ach so, ja, komm, ich erzähle jetzt was Tolles über mein Produkt. Das interessiert keinen Menschen. Wirklich nicht. Im zweiten Schritt erst Interesse am Angebot erzeugen, in Interest. Klar, was mich interessiert, kaufe ich eher als Dinge, die mich nicht interessieren. Aber das Interest, da herrscht auch ein ganz großes Missverständnis vor. So nach dem Motto, ja, ich habe hier die Lösung, also ich ich habe hier wirklich, ich kann dein Problem lösen. Das verstehen die meisten Leute aber nicht, die das sehen und denken so, was willst du mir denn andrehen? Kommen wir kommen wir gleich noch zu. Ich er- erkläre das alles ganz genau, keine Sorgen. Dritter Schritt, Verlangen wecken, Desire. Ja, klar will ich das haben. Haben es besser als brauchen. Das zu erzeugen ist die nächste Königsdisziplin. Eigentlich ist die AIDA-Formel voll von Königsdisziplin. Vierter Schritt, Handlung auslösen, Action. Wo muss ich unterschreiben? Dass ich da damals nicht sofort drauf gekommen bin. Naja, anyway, wichtig ist, dass du die Reihenfolge einhältst. Das tun viele nämlich auch nicht. So, erster Schritt. Wir gucken uns das jetzt alles noch mal ganz genau an. Erster Schritt war Attention. Du erinnerst dich, ne? So wächst du die Aufmerksamkeit deiner Lesenden. Geht ja jetzt hier um gutes Copywriting. Gilt aber auch für alle anderen Sachen. Kann ich dir so schon mal verraten. Da geht es bei vielen Texten nämlich schon los. Häufig wird die Aufmerksamkeit einfach vorausgesetzt. So nach dem Motto, naja, wenn du auf meinen Newsletter geklickt hast, dann wirst du schon Interesse haben. nein. So ist das nicht. Überleg mal kurz, wie viele Newsletter du abonniert hast und wie viele du wirklich liest. Aufmerksamkeit muss immer wieder neu erzeugt werden. Ich gebe dir mal ein Stichwort, Aufmerksamkeitsökonomie. Unsere Aufmerksamkeitsspanne wird angeblich immer kürzer und viele Menschen überlegen sich inzwischen ganz genau, wofür sie ihre Aufmerksamkeit nutzen bewusst oder unbewusst, ist dabei völlig egal. Wenn es gleich am Anfang nicht in Sekundenbruchteilen klickt, dann sind die Leser raus, dann kriegst du die gar nicht. Da hilft es nichts, wenn der restliche Text mit wertvollem Fachwissen nur so vollgespickt ist. Nützt ja nichts, wenn es niemand liest. Also Preisfrage, wie schreibe ich jetzt einen guten Einstieg? Eine gute Möglichkeit, Beispiel, ist ein Zitat. Das ist jetzt nicht die Königsdisziplin, aber es ist ganz ordentliches Handwerk. Und ordentliches Handwerk bringt dich schon ungemein weiter. Zum Beispiel könnte man einen Text über, sagen wir mal, gutes Copywriting mit einem Mark Twain-Zitat beginnen. Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen. Mark Twain, kluger Mann, und ich erzähle dir jetzt, welches die falschen Wörter sind. So, und dann bist du drin, weil das wollen doch alle wissen. Welche Wörter muss ich denn weglassen? Ich habe diesen Text hier, beziehungsweise diesen Podcast ja auch mit einem Zitat angefangen. Du erinnerst dich, zwar nicht mit Mark Twain, aber dafür mit einem Spruch, der noch ein zweites Element der Aufmerksamkeitsbindung nutzt, das Paradoxon. Wie kann ein Text schön, aber doch scheiße sein? Du erinnerst dich, schöner Text ist aber scheiße. Das Paradoxon ist ein rhetorisches Mittel und das bindet so gut wie immer die Aufmerksamkeit, denn unser Gehirn will dieses Paradoxon lösen. Es denkt so, nee, warte, guter Text ist aber scheiße, was, was, äh? Du verstehst, was ich meine. So weit so gut, oder? Jetzt kommt's, ich habe dir den wichtigsten Teil, der noch davor kommt, unterschlagen. Denn wenn der Teil nicht sitzt dann passiert gar nichts. In Newslettern ist es die Betreffzeile, in Texten ist es die Headline, im Podcast ist es der Titel. Mit der Headline verlieren die meisten CopywriterInnen schon 99% ihrer potenziellen KundInnen. Und ich sage dir jetzt die drei Hauptgründe, warum das so ist. Erstens, die Headline ist zu allgemein gehalten. Aus Angst, zu wenig potenzielle KundInnen anzusprechen, passiert Folgendes, es ist so allgemein, dass es langweilig wird und niemand mehr den Text lesen wird oder will. So ist es einfach uninteressant. Zweitens, die Headline spricht die falschen Menschen an. Wer seine Zielgruppe nicht kennt, kann keine zielgenauen Texte schreiben. Und drittens, die Headline gibt den richtigen KundInnen, also den richtigen potenziellen Kunden keinen Grund, den Text zu lesen. Beispiele gefällig? Ja, klar, oder? Machen wir mal drei Beispiele. Beispiel Nummer eins. So werden sie attraktiver. Ja, klingt schon ganz gut, ist aber ein bisschen lame. Noch besser, in fünf Tagen zur charismatischen Persönlichkeit oder in fünf Tagen deine Attraktivität verdoppeln. Wenn du nicht attraktiv bist, ist es auch doof. Vielleicht in fünf Tagen attraktiver werden. Warum funktioniert das besser, als so werden sie attraktiver? Weil ich auch weiß, wie viel Zeit ich dafür brauche. Fünf Tage? Ey, wenn ich in fünf Tagen attraktiver werden kann, haha, <lacht> da bin ich doch dabei, oder nicht? Nächstes Beispiel. Vorträge gewinnend halten. Das klingt schon mal ganz gut. ne? So einen Vortrag wollen wir ja auch gut halten. Aber du kannst das noch besser machen. Die Drei-Punkte-Formel für mitreißende Reden und ein gebanntes Publikum. Warum funktioniert das besser? Aha, ich kriege drei Punkte mit, weiß ich gleich am Anfang. Ah, drei Punkte, sehr gut, will ich haben. Mitreißende reden, will ich halten. Und ich will mein Publikum bannen. Ja, ja, mache ich. Das Bild ist besser, was im Kopf aufgemacht wird. Vorträge gewinnend halten, ist sehr generisch. Drittes Beispiel. So schreibst du gute Werbetexte. Ja, will ich, ne? Gute Werbetexte, bin ich doch dabei. Noch besser. Wie funktioniert Copywriting? Die Geheimformel für exzellentes Copywriting. Geheimformel, da springt unser Gehirn drauf. Geheimnisse wollen wir immer kennenlernen. Und vor allen Dingen, ich kriege eine Formel. Und wie funktioniert das überhaupt? Da bin ich doch dabei. Das heißt nicht, dass die ersten drei, also die ersten Beispiele, dass die schlecht waren. Es geht aber besser und du kannst noch mehr Leute reinziehen. Und ich habe dir jetzt Beispiele gegeben, die auch noch nicht der Superhit sind, die aber gut funktionieren. Die besseren Beispiele sind nicht besonders humorvoll und auch jetzt nicht so unglaublich klug formuliert. Das müssen sie auch nicht sein. Sie müssen die Zielgruppe zwingen, den Text zu lesen. Und zwingen ist hier im Sinne von, das muss ich unbedingt wissen gemeint. Wenn du das gemeistert hast, dann darfst du deine Lesenden aber auch nicht mehr vom Haken lassen. Dann kommt... Dieser erste Satz, das Zitat und, 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 dann ziehst du sie in den Text rein und dann sagst du, komm, na, jetzt gehen wir durch den Text durch, hakst dich unter und du hakst dich so fest mit deinen Lesenden unter, dass sie da nicht mehr rauskommen und auch nicht mehr raus wollen. Das muss zum einen, muss das so ein Klammergriff sein und zum anderen muss sich das so kuschelig anfühlen, dass man nie wieder von dir weg will. Zweiter Schritt, Interest. Sind deine Lesenden an deinem Angebot interessiert? Du erinnerst dich, wir sind jetzt in der AIDA-Formel im zweiten Schritt. A, Attention, haben wir drüber gesprochen. B, beziehungsweise I, ist ja AIDA, nicht Schritt B, sondern das I. I, Interest. Sind deine Lesenden an deinem Angebot interessiert? Warum sollte deine Zielgruppe bei dir kaufen? Die Frage ist simpel und trotzdem scheitern fast alle meine KursteilnehmerInnen zu Beginn meiner Kurse an ihr. Warum? Weil sie glauben, die Antwort wären Produktfeatures, beispielsweise tolle Techniken, die sie ihren KundInnen beibringen, wie Copywriting zum Beispiel. Das interessiert aber leider niemanden. Wenn ich dir erzähle, ich bringe dir gutes Copywriting bei, dann ist es so, ja, schön, tschüss. Das interessiert nicht. Die harte Wahrheit ist, Menschen interessieren sich nicht für dein Produkt. Es gibt aber auch eine extrem gute Nachricht, die immer wieder übersehen wird und die dir einen enormen Vorteil verschaffen kann. Menschen interessieren sich für die Lösung ihrer Probleme. Oder ich formuliere es mal anders. Auf welche Frage ist dein Produkt eine Lösung? Hä? Achtung, jetzt kommen Beispiele. L'Oreal. Verkauft keine roten Lippen, wenn sie einen Lippenstift verkaufen. L'Oreal verkauft Schönheit bzw. geliebt werden. Harley Davidson, die hatten das mal richtig gut ausgedrückt mit einem Slogan, der passt wie Arsch auf einmal. We sell you a dream, the bike is for free. Huh, ich kriege eine Gönsehaut, das ist so gut. Oder BMW, Freude am Fahren. BMW verkauft dir kein Auto. Das machen andere auch. BMW verkauft dir Freude am Fahren. Krass, oder? Das bedeutet für dich, du musst wissen, welche Fragen, geheimen Wünsche deine KundInnen haben, auf die du die Antwort hast. Ja, okay, das ist jetzt ja gerade mit diesen großen Marken ein Stück weit, ja, wie, wie, wie funktioniert das bei den großen Marken? Sehe ich das, ja, aber wie funktioniert das bei mir? Ich verkaufe Yoga für Schwangere. Was soll ich denn jetzt machen? So, sieben Fragen, die dir helfen, ein Profil deiner WunschkundInnen zu erstellen. Du musst jetzt nicht mitschreiben oder, keine Ahnung, rechts ranfahren, falls du den Podcast beim Autofahren hörst oder, oder, oder. Diesen Podcast findest du auch als Blogartikel 1 zu 1 auf meinem Blog www.anja-niekerken.de/blog Da findest du die Fragen, kannst du alles nochmal nachlesen und dir gegebenenfalls auch ausdrucken. Also sieben Fragen, die dir helfen, ein Profil deiner WunschkundInnen zu erstellen. Wozu brauche ich das? Um zu wissen, welche Probleme die haben, wonach sie suchen. So, jetzt aber die Fragen, oder? Erstens. Was hält sie ihn nachts wach? Verursacht Verdauungsprobleme und zwingt sie ihn, nachts die Decke anzustarren. Was hält deine KundInnen nachts wach? Zweitens, wovor haben sie Angst? Was sind die Probleme, wo sie denken, oh Gott, wenn mir das passiert, ne? So wenn ich nicht genug Umsatz mache, dann muss ich mein Haus verkaufen, dann stehe ich auf der Straße und die Nachbarn gucken doof. Wovor haben sie Angst? Worüber sind sie wütend? Auf wen sind sie wütend? Auch eine ganz großartige Frage, um zu gucken, ah, in welche Richtung geht Vielleicht sind sie wütend auf die Konkurrenz. Warum die, warum ich nicht? Und das Achtung, diese Frage kann man sich ganz ehrlich beantworten, weil es ist komplett normal. Auch ich denke immer mal wieder so, wieso hat der oder die mehr Podcast-HörerInnen? Mein Podcast ist viel besser, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist wäre die Antwort auf worüber ist Frau Nickerson wütend bei ihrem Podcast? Vierte Frage: Was sind die drei größten täglichen Frustrationen? Vielleicht beim Newsletter schreiben, wenn man auf die Newsletterliste guckt und denkt, schon wieder keinen neuen. Newsletter-Abonnentin gewonnen. Was soll das? Warum kommen da keine? Vielleicht, oh, schon wieder kein Produkt verkauft. Vielleicht, oh nein, wenn ich morgens aus dem Bett steige, dann tut mir alles weh. Vielleicht, morgens der der Schritt auf die Waage. Oh, Oh nein, die Zahl will ich nicht sehen. Was sind die drei größten täglichen Frustrationen deiner KundInnen? Fünftens, welche Trends gibt es, in ihren Unternehmen oder in ihrem Leben. Was ist jetzt gerade der neueste heiße Scheiß? Bei mir ist es natürlich ChatGPT. Klar, die Sau wird überall durchs Dorf getrieben. Das gucke ich mir an. Und da entsteht natürlich auch wieder eine Angst. Ich bin Autorin für Sachbücher. ChatGPT wird das irgendwann machen. Das ist wichtig. Dann wäre für mich die Lösung, wie du mit ChatGPT geile Texte schreibst, die nicht alle anderen haben. Zum Beispiel Darum ist diese Frage so unglaublich gut. Sechstens, was wünscht er, sie sich insgeheim am sehnlichsten? Ich will ein Spiegel-Bestseller an, das verrate ich aber keinem. So, jetzt ist es raus. Egal, wir sind ja hier unter uns. Du weißt, worauf ich hinaus will mit der Frage. Siebtens, ist sie eher in Entscheidungen voreingenommen oder werden Entscheidungen nach einem bestimmten Muster getroffen? Beispiel? IngenieurInnen außergewöhnlich analytisch zum Beispiel, zahlengetrieben, ich muss genug Zahlen sehen. Also ich bin so ein ein Mix, ich muss zum einen Zahlen sehen, aber ich muss auch, ja, du musst mich auch im Herzen packen. Ich muss das auch fühlen, ich fühle das nicht. Das ist eine ganz blöde Erklärung, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Diese sieben Fragen sind ein Ausschnitt aus ähm, dem Modul Zielgruppenanalyse, Aus meinem Online-Kurs von Unbekannt zu Ausgebucht, wollte ich nur mal kurz droppen, man muss ja auch so ein bisschen Werbung zwischendurch machen. Anmeldung ist aktuell noch nicht geöffnet, aber du kannst dich auf der Warteliste eintragen. Dazu müsstest du auch auf meine Homepage kommen und da findest du direkt unter www.anjaniekern.de oben im Balken die Möglichkeit zur Wartelistenanmeldung. So, jetzt machen wir aber weiter. Schluss mit den ganzen Werbeblöcken hier. Einer der größten Werbetexter seiner Zeit, kennen, glaube ich, nur Nerds, schreibt Nerds, David Ogilvy. Wobei vielleicht kennst du die Werbeagentur Ogilvy. Ogilvy and Matters, hieß sie früher, ich weiß nicht, vielleicht heißt sie heute auch noch immer noch so, aber ist ja egal. Der hat mal den Satz gesagt, mach deine Hausaufgaben. Wenn du sie nicht machst, wird deine Werbung mehr oder weniger erfolglos bleiben. Ich fand es zwar auch immer mühsam, aber man kommt nicht drumrum. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich unterschreibe das jetzt einfach mal so eins zu eins. Er hat recht, der alte Mann der Werbung, die große, alte, grauhaarige Kuni- Kunifere. Hahaha, Koryphäe, (lacht) Entschuldigung, ich glaube, das lasse ich drin, das schneide ich nicht raus. So, ich habe es auch immer mal wieder mit Abkürzungen versucht, aber das bringt nichts. Zwischenfazit, dein Angebot muss die Antwort auf ein Problem eine Frage deiner KundInnen sein. Und es muss passen wie Arsch auf Eimer, hilft nichts. Das ist aber erst der zweite Punkt hier der AIDA-Formel, du erinnerst dich, wir sind erst bei I, das reicht immer noch nicht. Und auch an der nächsten Stelle steigen wieder potenzielle KundInnen aus Texten aus. Weil es einfach mittelmäßiges Copywriting ist. Ohne Desire wird das nichts. Dazu erzähle ich dir noch mal eine kleine Geschichte. Schritt 3, Desire, der Haben-Will-Faktor, den auch wieder 95% im Copywriting falsch machen. Jetzt kommt die Geschichte, Achtung. Ich kann mich noch sehr gut an Thorsten erinnern. Oh Gott, was kommt jetzt? Thorsten war 1,90 groß, dunkle Haare, breite Schulter und ein Lächeln. Oh, da wurden einem die Knie weich, mir zumindest, als ich damals 15 war. Und Thorsten war 18. Ganze vier Wochen hielt unsere Beziehung. Und ich sag dir, es war die große Liebe. Und dann machte Thorsten mit mir Schluss. Oh Gott, das war so schrecklich. Er wollte mich einfach nicht mehr, obwohl ich die perfekte Freundin war. Ich kann das gar nicht verstehen. Ich war super. Ich wollte alles richtig machen, damit er mich wollte. Und er wollte mich aber nicht. Tragisch, oder? Was hat das jetzt mit Copywriting zu tun? Alles. Denn gutes Copywriting hätte Thorsten auch nicht zurückgebracht. Was Copywriting nicht kann, ist Verlangen erzeugen, welches nicht da ist. Und das ist ein großes Missverständnis, viele... Copywriter, Copywriterinnen ähm, und keine Ahnung Coaches, Expertinnen, Solo, selbstständige, selbstständige Unternehmen versuchen Verlangen zu erzeugen. Das geht nicht. Du kannst kein Verlangen künstlich erzeugen. Wir können aber verlangen, welches da ist kanalisieren und an die Oberfläche spülen. Vielleicht ist das Verlangen, liegt das ganz unten irgendwo verschüttet. Aber es muss da sein. Wir können Antworten auf Fragen geben, die bereits da sind. Wer keine Fragen hat, wird sich auch nicht für die Antwort interessieren. Jetzt die Frage, wie macht man das denn? Die perfekte Copywriting-Technik, show, don't tell. Zeige es, erzähle es nicht. Zeig deinen Kunden in Spee ihre rosige Zukunft. Das ist ein Beispiel. Male ein Bild von ihrem Leben, wie es ist, wenn sie dein Angebot in Anspruch genommen haben. Das ist eine Möglichkeit, das so zu machen. Gern genommene Formulierung auf Landingpages zum Beispiel ist, stell dir mal vor, wie es wäre, wenn. Und dann schreibst du alles das, Was ganz toll ist, bei mir wäre es gewesen, stell dir mal vor, wie es wäre, wenn Thorsten dich wollte, wenn Thorsten dir zu Füßen liegen würde. Heute bin ich froh, dass er es nicht getan hat, bin glücklich verheiratet, nicht mit Thorsten und andere Geschichte. So, show, don't tell, you know what I mean, oder? Was auch gut funktioniert, sind Testimonials, KundInnen, die zufrieden sind, funktioniert super. Kann ich kann dir mal ein Beispiel geben. Das habe ich im Blogartikel abgebildet. Hallo Anja, ich liebe deine Newsletter. Hat sein Call to Action auch nicht verfehlt. Buch ist bereits bestellt. Sonnige Grüße Cordula. Also scheint es so zu funktionieren. Weil meine Newsletter sind natürlich auch so aufgebaut. Jetzt ist die Frage, hätte ich Thorsten damals mit dieser Technik halten können? Wohl kaum. Er wollte mich ja nicht. Und wie gesagt, Gott sei Dank. Und wenn doch, wären wir glücklich miteinander geworden? Ich glaube nicht. Glücklich wirst du nur mit Menschen, die dich wollen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das hört sich mit Thorsten so lustig an. Aber das ist in der Liebe genauso wie mit deinen KundInnen. Jetzt ist aber die Frage Was, wenn dich jemand will, aber zu schüchtern ist? Naja, dann musst du halt selbst aktiv werden, ganz einfach. In der Liebe kannst du Glück haben und dein Gegenüber wird aktiv. Im Business und im Copywriting musst du den nächsten Schritt gehen. Und wieder ein Schritt, an dem die meisten scheitern. jetzt kommt der nächste Schritt der AIDA-Formel. Action. Desire hatten wir. Wir hatten Attention, Interest, Desire und jetzt Action. Ohne Action kein Umsatz. Jetzt musst du nur noch ernten, was du in den ersten drei Schritten gesät hast. Und es gibt so viele, die machen die ersten drei Schritte richtig und kommen dann nicht aus dem Quark. Das gibt's doch nicht. Da lassen die Leute ihre fette Ernte auf dem liebevoll angelegten Feld verwesen. Die drei größten Fehler am Ende der AIDA-Formel sind erstens kein Call to Action nutzen. Zweitens um eine Aktion bitten. Wir bitten hier gar nicht. Drittens. Nicht klar zu formulieren, egal ob in Newsletter, Social Media Posts, Landing Pages, Blogartikel, Podcasts, höre ich auch immer wieder. Nutze immer einen klar formulierten Call to Action. Zum Beispiel hier klicken und meinen Newsletter abonnieren. Hier klicken und meinen Newsletter abonnieren. Ganz einfach. Und immer dran denken, ein Call to Action ist keine Bitte. Wer darum bittet, dass ein Angebot gekauft wird, wird Bittstellerin. Vertrauen wir BittstellerInnen? Eher nicht, oder? Kaufen wir ohne Vertrauen? Auch nicht. Darum schreiben wir immer ganz klare Handlungsaufforderungen, die keine Fragen offen lassen. Wirst du nach diesem Podcast bessere Texte schreiben? Nein. Warum nicht? Weil Wissen nur der Trostpreis ist. Du musst loslegen und ins Tun kommen. Schreiben lernst du durch Schreiben. Also leg los, denn Umsetzen ist der Jackpot. Und mach es mit der AIDA-Formel. Das ist am Anfang ein bisschen tricky, klar. ist Es aber ja immer mit allem, was wir neu lernen. Immer wenn es losgeht, denken wir, oh nee, das ist zu schwer, das ist nichts für mich. Ich mache das doch wieder anders. Beiß dich da durch, nutz die AIDA-Formel, fang mit ordentlichen Handwerk an und irgendwann kannst du es dann auf die Spitze treiben und zur richtigen Hochform auflaufen. Aber ordentliches, solides Handwerk funktioniert unglaublich gut. bringt dir neue KundInnen und auch die, die du haben willst. So, that's it. Das war's von mir mit der verrückten Frau und der AIDA-Formel. Ich hoffe... Es hilft dir weiter und wie gesagt, du kannst diesen Podcast auch nochmal als Blogartikel unter www.anjaniekerken.de slash blog nachlesen und da kannst du dir die ganzen Sachen auch rausziehen, gerne auch rauskopieren und arbeite damit. Tu mir den Gefallen, fang an, damit zu arbeiten. Nur dann werden deine Texte besser. Wenn du das nur im Kopf behältst, dann halt nicht dann ist es leider, schöner Text ist aber scheiße und vor allen Dingen verkauft er nicht. Wir wollen im Marketing verkaufen, im Content-Marketing. Denk da bitte immer dran. Ich übrigens auch, das mache ich jetzt auch einmal. Die Warteliste für den Online-Kurs von Unbekannt zu Ausgebucht ist eröffnet. Ich verlinke dir das hier auf jeden Fall in den Shownotes. Trag dich in die Warteliste ein. Die Anmeldefrist ist vom 8. bis 14. Mai, danach schließt der Kurs wieder und alles das, was wir hier heute gehört haben, das und noch viel, viel mehr machen wir auch. Das waren nur kleine Ausschnitte aus dem Kurs, aus den Hintergrundmaterialien, aus den Videos und ach, was ich da alles zusammengestellt habe. Der Kurs ist mega, der ist super fett und ähm, ja. Trag dich auf die Warteliste ein, ist unverbindlich und dann verpasst du auf jeden Fall die Anmeldung nicht. That's it, Folks and Friends. Anja Niekerken ist raus für heute, das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Was wir nächste Woche hören, weiß ich noch nicht. Doch, weiß ich, Isabel Prophet. Die Isabel Prophet ist Autorin, Journalistin und sie bringt jetzt einen Newsletter raus, den es in einer kostenlosen Variante gibt und in einer Abo-Variante, die Isabel verdient, Geld mit einem Newsletter. Wie krass ist das denn? Da wollen wir doch mehr drüber wissen, oder? Hören wir nächste Woche. Tschüss, bis dann.